0: Moin, liebe Hörer unseres besonderen Podcasts, nämlich unseres Corona-Podcasts. Hier sind heute Patrick und Thorsten, das bin nämlich ich. Und ähm, wir haben heute den 28.04. Ganz besonderer Tag. Wir sind nämlich in der Schlussphase des Shutdowns des Coronas. Nur, dass ihr euch sozusagen zurückerinnert, wenn ihr diesen Podcast hört. Die ersten Geschäfte haben auch wieder geöffnet. Die Kneipen beispielsweise sind noch zu. Hört ihr gleich ein bisschen was zu? Natürlich beachten wir, das ist uns wichtig, bei diesem Podcast auch die Regeln. Wir haben ordentlichen Abstand, unser neues Equipment, da habt ihr das letzte Mal ja schon von gehört, dass wir ein neues Equipment haben. Das gibt uns auch die Möglichkeit dazu, weil es per Funk, per Funk funktioniert. Und wir sind auch heute ausnahmsweise nicht auf einen Spaziergang mit, wie unser Podcast ja heißt, sondern mit Rücksicht darauf, dass wir nachher Leuten begegnen und den Abstand vielleicht nicht halten können, haben wir uns an einen festen Platz gesetzt und zwar im wunderschönen Buxtehude. Im wunderschönen Hux, Hux, nicht Hux, Hux. Hux. Ähm, und ähm, ihr solltet euch das unbedingt mal angucken bei Gelegenheit, wenn ihr das nicht ohnehin schon könnt, kennt. Und unser Gast, unser Interviewgast ist Matthias Schönfeld. Und Matthias, magst du mal so zwei, drei Worte dazu erzählen, was du so in deinem Leben, was du so erlebt hast? Ein bisschen was zu dir erzählen und im Anschluss vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu, was diese Corona-Situation mit dir macht.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für unser Zusammentreffen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich heute dabei haben wollt. Mein Name ist Matthias Schönfeld, ich bin 52 Jahre, Vater von drei Kindern, Ehemann einer wunderhübschen und liebevollen Frau. Das kann und ich bestätigen. Ich hoffe, sie hört das. Wie gesagt, geborener Huda und Gastronom seit 30 Jahren. Von daher würden zwei, drei Minuten nicht ausreichen, wenn ich das jetzt alles aufzähle nur ganz kurz umrissen, hier in Buxhude zur Schule gegangen, das Abitur irgendwann an der halle pagenschule gemacht, dann anschließend eine Ausbildung zum Hotelkaufmann begonnen, mit dem großen Ziel, mal Hoteldirektor zu werden. Das hat auch tatsächlich geklappt. Wo warst du denn? Ne? Ich bin in, also die erste Hoteldirektorenposition hatte ich in Osnabrück. Meine Ausbildung habe ich in einem ja, cool, weiß ich auch noch nicht. Sport- und Tagungshotel in Göttingen gemacht, das Freizeit in seiner Zeit schon eines der renommiertesten Tagungshotels Deutschlands. Und da habe ich eine tolle Ausbildung genossen und bin dann durch die komplette Karriere durchgelaufen, um irgendwann mein eigenes Hotel zu leiten oder ein Hotel zu leiten. Mein eigenes war es damals noch nicht. Dann habe ich der Gastronomie den Rücken gekehrt und habe mich der Fitness- und Wellnessbranche gewidmet. War drei Jahre Leiter einer... Eines, eines jungen äh, Fitness- und Wellness Unternehmens in, in Hamburg, Elixia, um dann zum Premium-Anbieter dieser Branche zu wechseln, Meridian Spa. one ja, Meridian Spa, 15.000 Quadratmeter, zig, man, ja. zig Geräte, ein riesen Wellnessbereich, sensationelles Produkt. Äh, da wollte ich dann so diese Lücke zur Gastronomie schließen, indem ich das Thema Wellness als Zukunftsbranche äh, kennenlerne. Danach habe ich mich für zwei Jahre so ein bisschen im weitestgehend im sportlichen Bereich äh, als Geschäftsführer für den Snowdome in Bisping verdingen lassen, das sage ich bewusst so, weil das war nicht die erfolgreichste Zeit meiner Karriere, weil dieses Produkt äh, nie richtig funktioniert hat und ich so im Nachhinein sagen kann, da konnte ich auch nichts mehr helfen. Äh, dann bahnte sich so langsam der Wunsch nach der Selbstständigkeit an. Ich habe dann noch zwei Projektarbeiten gemacht, einmal eine Umgestaltung eines alten Ratskellers in Göttingen, oh, äh, vom alten, fast schon versüften Produkt zu einem ganz modernen, wirklich äh, tollen äh, Gastronomieobjekt. Da war ich als Projektleiter für eine gewisse Zeit, um dann anschließend noch mal ein gutes Jahr, anderthalb Jahre sogar, aus einer ehemaligen Jugendherberge oder als Jugendherberge konzipierten Objekt ein Hotel zu machen. Ein Vier-Sterne-Plus-Hotel, da auch wieder als Projektleiter ja. in Dortmund. Dortmund. Oh. Äh, mittlerweile, mhm. kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, auch das Stammhotel vom BVB. Äh, ja, das heißt, you never walk alone. Also, da das auch mein Favorit. Ist das,
0: you never walk alone? Nein. Nee, das ist der,
1: <lacht> das ist der Spruch der Fans äh, ja. vom BVB. Ja, ja. Und ich konnte damals auch die glorreiche 2.11er, 2.12er Mannschaft um Jürgen Klopp etc. Oh, kennenlernen. Als das hast du mir erzählt, Mensch. Das ist, äh, das ist schon abendfüllend, die Geschichte, ja. die rauskommt. Okay, das glaube ich. Das letztendlich aber war dann der Abschluss meiner unselbstständigen Arbeit und dann hat es mich nach Boxhude zurückgeholt und dort haben wir 2013 lokal übernommen und dann selbstständig eröffnet, wenn ich sage, wir, meine ich meine Frau und mich. So. Und jetzt sind wir hier, weil wir vor zwei Jahren oder knapp zwei Jahren äh, uns das zweite Standbein, nämlich das Hooks, etwas anderes Konzept zu dem Primus, was wir ursprünglich eröffnet haben. Jetzt ein etwas jüngeres, frischeres Konzept. Und dort versuchen wir den, oder sind wir dabei, den äh, Buxtruder Markt zu bereichern. Wobei wir dann auch eine wunderbare Überleitung zu dem Thema Corona haben. Weil im Moment bereichern wir hier niemanden. <lacht> ja. äh, weil wir dem Shutdown komplett zum Opfer gefallen sind und seit dem 17. März beide Lokale geschlossen haben. Und das bedeutet für einen Selbstständigen, der nicht seinen gelben Schein einreicht oder vielleicht vom Arbeitgeber äh, das Kurzarbeitergeld äh, bekommt. Das bedeutet von heute auf morgen Vollbremsung keine Einnahmen mehr. Ja. So. Und das ist schon eine spezielle Situation. Glücklicherweise muss ich sagen, und da bin ich recht zufrieden auch mit, äh, mit dem Support, den der uns angeboten wird als Gastronom. Äh, das hilft schon sehr. Also, wenn ich Support meine, äh, sage, meine ich Landes- und Bundeszuschüsse etc., die dir dann wirklich in dem Moment tatsächlich den Hals retten. Aber hat das, auch retten hat das ganz gut
0: funktioniert bei uns?
1: Das hat ganz gut für, ich würde sagen, für bürokratisch-deutsche Verhältnisse ja. hat das recht gut funktioniert. Ja, habe ich auch von vielen so gehört. Ja, ja, wirklich. Immer länger, als es vielleicht bedeuten muss und ja. äh, wenig Feedback und sind die Anträge richtig ausgefüllt, dann erreichst du niemanden. Aber das ist alles äh, Nebenkriegsschauplätze. Am Ende des Tages zählt... Dir wird geholfen und das muss es auch, weil du sonst natürlich mit dem Geschäft, wo du keinen Umsatz machst, aber trotzdem noch Verpflichtungen daraus erwachsen oder Belastungen daraus erwachsen, würdest du das sonst nicht überleben. Ich glaube, es gibt eine, es gibt eine geschätzte Zahl der der Gastronomiebranche, die da heißt von bummelig 250.000 Gastronomiebetrieben fallen vielleicht habe ich auch so gehört, ja. Um die 70.000 ja, ne? ja. dieser Pandemie zum Opfer. Und das, ja, total. Ist, das ist brutal. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, nehmen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Fluggesellschaften, Reiseveranstalter etc. Die so dazu, ist, ne? die so betroffen ist. Ja. Das ist schon ja. gravierend.
0: Wie habt ihr das mit euren Leuten geregelt? Also, ich muss mal dazu sagen, ja. ich habe ja meine Hochzeit vor knapp zwei Jahren bei euch gefeiert, war sensationell. Ich habe das auch in guter Erinnerung. Viele und habe viele Leute kennengelernt da auch, die bei dir arbeiten. Wie habt ihr das geregelt? Wie habt ihr das organisiert?
1: Äh, wir haben als, mit unseren zwei kleinen Unternehmen nur in Anführungsstrichen vier Festangestellte. Mhm. Die haben wir, wie alle anderen Arbeitgeber auch, mhm. äh, in Kurzarbeit geschickt zu ah, 100 Prozent. Ja. Okay. Von daher fällt diese Belastung natürlich weg. Die Belastung für die Mitarbeiter ist da, aber wir haben das, im, äh, äh, wir haben das besprochen, ob das für alle auch reicht wenn du auf einmal nur noch 60% deiner Nettobezüge bekommst. Das muss man dazu sagen, die Nettobezüge in der Gastronomie sind nicht die höchsten ja. im Wirtschaftsbereich. Ja. Äh, aber es reicht allen. Alle behalten uns äh, die Treue oder wollen uns die Treue ja, halten.
0: Trinkgeld ist ja bei euch auch ein großes Thema. Das fällt, fällt
1: 100% weg, weg. Kann, können wir auch nicht kompensieren. Hätten nee. wir die Möglichkeit aufzustocken, würden wir ja. das tun. Ja. Kommen ich bessere Tage, bessere Zeiten, so war es ja. aber schon immer, ja. äh, zeigst du dich natürlich erkenntlich. Aber jetzt für den Moment reicht es uns allen dann oder reicht es auch den Mitarbeitern zum Leben, zum Überleben. Und wir müssen niemanden nach Hause schicken, um dann vielleicht, wenn der Shutdown vorbei ist, sich etwas wieder entwickelt, auf einmal ohne Mitarbeiter darzustellen. Und äh, was, ich übrigens sehr geil, sie
0: was ich sehr geil finde, was ihr im Moment macht, ist, auf Instagram habe ich gesehen, dass ihr ja eine Weinprobe anbietet. Und man kann dann bei euch den Wein abholen. Ja. Viele sind ja so auch ganz unterwegs und haben wirklich, wie ich finde, sensationelle Ideen und machen auch was Innovatives. Und das ist so ein Thema, das ist mir bei euch aufgefallen, finde ich total schön.
1: Wir haben bei unserem ersten, bei unserer ersten Weinverköstigung ist es ja nicht. Es ist eigentlich eine Weinschulung, eine Online-Weinschulung, die wir ja. sonst live in unserem Lokal gemacht haben. Ja. Haben wir jetzt vor einigen Wochen erstmalig online gemacht mit 60 Teilnehmern. Cool. Sensationell. Ja. Also wirklich toll. Äh, bei uns im Lokal aufgenommen. Wurde von Echt wirklich schön. vielen Leuten, für unsere Verhältnisse, vielen Leuten gesehen. Mit dem äh, Hintergrund natürlich auch, unsere Weine dann auch feil zu bieten. Ja. Und ja. einige haben davon auch Gebrauch gemacht. Ja. Und jetzt machen wir halt einen semi professionellen Wein-Online-Verkauf. Aber das füllt den Kühlschrank in so einer Zeit doch schon ja. und hilft. Ja. Und du bleibst im Gespräch. Wir wollen ja wieder durchstarten.
2: Du hast ja in deinem Leben jetzt schon wirklich viel gesehen. Ich finde es super, dass du dich für Buxtehude entschieden hast. Ich würde gerne noch mal wissen, was zeichnet das Hooks für dich aus?
1: Das Hooks, ich will vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen. Buxtehude haben wir uns nach über 20 Jahren Weltenbummlerei haben wir uns entschieden, weil das meine Heimatstadt ist und du in deinem eigenen Vorgarten eigentlich am besten das Feld bestellen kannst, so würde ich mal sagen. Du kennst viele, du kennst Hintergründe, Geschichten etc. Und das würde ich auch jederzeit wieder so machen. So sind wir dann zurück ins kleine, beschauliche Buxtehude gekommen mhm. und haben mit dem Hux als zweites Standbein, als zweites Lokal mhm. versucht eine Ergänzung zu unserem ich sag mal, Brot- und Butterlokal, dem Primus-Weinlokal, Klientel 40 bis 60. Äh, da bin ich ne,
0: ja schon einer der Älteren sozusagen.
1: Ja, da dürfen auch Jüngere hin, aber die fühlen sich da meist gar nicht so wohl. Mhm. Bei den alten Säcken, hätte ich jetzt fast ja, gesagt. Ja. Und das ist liebevoll gemeint. Einfach die, das Portfolio ein bisschen zu erweitern. Und wuchst du gut eine Möglichkeit zu geben, ein schickes, äh, äh, eine schicke Lokalität zu haben, die, ja, die halt in dem Markt vielleicht noch gefehlt hat. Ja. Die Frage wird jetzt sein, wie wir mit einem neuen Konzept in dieser Zeit, äh, wie wir das retten können. Das ist tatsächlich eine existenzielle Geschichte, die ganz viele Gastronomen im Moment betrifft. Ja. Und viele überlegen jetzt, äh, gerade jetzt ein Lokal wie ein Hux, was davon lebt, mit einer riesen Terrasse und einem tollen Ausblick. Und dem Sommer eigentlich als Hauptsaison äh, wird die Frage sein, wann wir wieder Möglichkeiten haben, das überhaupt zu betreiben. Und dann, so wie ich, stellen sich viele andere Gastronomen die Frage, wie, wie können wir das kompensieren? Weil der Gast, der heute nichts trinkt, trinkt nicht morgen das Doppelte, wenn er wiederkommt. Das wird sich zeigen. Da gehört schon ziemlich viel äh, äh, Zuversicht dazu, aber auch verhältnismäßig viel äh, Vertrauen in die eigene Leistung, damit jetzt im Moment umzugehen, weil im Moment sind uns die Hände gebunden. Wir müssen jetzt, ein bisschen abwarten.
0: Jetzt muss man mal dazu sagen, wir sitzen hier draußen auf dieser besagten Terrasse. Du guckst in Buxtehude... Das fleht oder den fleht? Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube den fleht, heißt es
1: runter. Boah, wahrscheinlich da die liegt, beides.
0: <lacht> da liegt das Schiff hier direkt vor der Mühle, in dem das Rucks auch drin ist. Du guckst dann so runter, links und rechts Bäume. Es ist einfach wunderschön, die Altstadt. Also von daher, das wäre schon super, super schade, wenn es hier diese Location oder diese das Hucks nicht mehr gebe. Das wäre super,
1: super traurig. Wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand ja. malen, aber Optionen müssen jetzt in der Phase, wo du handlungsunfähig bist ja, und darauf verstehe. angewiesen bist, ja. was entschieden wird, welche Rahmenbedingungen sich für dich geben, musst du einfach, wenn du ein, ja, wenn du ein solider Geschäftsmann Na, oder klar. Kaufmann bist, musst du dich mit solchen Sachen einfach auseinandersetzen. Na, so wie das auch tut. Ne? aber ja. auch du, wie, wie das jeder sehr tut.
0: sehr
2: positiv. Das finde ich wirklich bewundernswert. Wo jetzt siehst du das momentan? Äh,
1: das ist, äh, jetzt bin ich nicht, jetzt, ich gehe nicht so oft zur, in die Kirche, um mal zu sagen, ich gehe <lacht> eigentlich gar nicht in die Kirche, aber das ist vielleicht <lacht> okay. so Gott gegeben ja. oder angeboren. Ja. Nee, das ist eine Grundeinstellung. Das ist einfach eine Grundeinstellung, ja. dass, wenn ich aufstehe, meine Ampel auf grün ist und nicht auf rot ja, okay. Das kann im Laufe des Tages durchaus passieren, dass sie auf gelb und rot springt, weil irgendetwas passiert. Aber die Grundeinstellung äh, ist die grüne Ampel und ja, das hilft. So kenne ich dich das auch, hilft. Du, erlebe ich dich auch. Ja. Ja.
2: Gibt es irgendwas im Unternehmen, wo du gar keine Lust hast?
1: Nee, das haben wir glücklicherweise, meine Frau und ich, als wir uns selbstständig gemacht haben, alles abgeschafft. Wir hatten über 20 Jahre gastronomische Erfahrung, haben in, in der Gastronomie sagt man, was hat uns angeschissen? Auf was hatten wir überhaupt keinen Bock? Und diese Sachen haben wir einfach ausgeklammert. Sonntagsarbeit, keiner Bock drauf. Wir Gastronomen aber auch nicht. Silvesterarbeiten, pf, warum? Ja. Du willst doch feiern. Äh, am Neujahr, aus bekannten Gründen, will auch keiner arbeiten. Weihnachten mit der Familie zu Hause, nichts ist schöner. Wir haben diese Sachen einfach für uns beschlossen, äh, dass wir sie nicht mehr machen. Teildienst ist so ein gastronomischer Begriff, der da heißt mittags, arbeiten, dann ein paar Stunden Pause, abends wieder arbeiten. Ist fürchterlich. Machen wir nicht. Deswegen machen wir unser Lokal nur abends auf. Also alles das, was uns in der Vergangenheit gestört hat, hat uns, haben wir gesagt, machen wir nicht. Oh cool. Damit wir daran Spaß behalten. Da gibt es natürlich Sachen, aber das ist eher Tagesform, dass du mal auf etwas keinen Bock hast. Dass du äh, einen Tag hast, wo du tatsächlich manchmal auch keine Lust hast, Menschen um dich herum zu haben. Dann was gibt es bei dir? Das gibt es durchaus, ja. Nicht wirklich oft, ich kann mich an den letzten <lacht> auch nicht erinnern, aber es soll schon mal vorgekommen sein. Und dann ziehst du dich irgendwie zurück, mal für einen Tag. Aber grundsätzlich all das, was ich tue oder was wir tun, das muss auch so sein, weil es diese Trennung, Geschäft, privat in der Gastronomie eher weniger gibt. Ja. Das ist schon fast ein Gesamtkonzept, ja. in dem die Kinder eine Rolle spielen, die Familie eine Rolle spielt. Wenn das zu sehr getrennt wäre würdest du wahrscheinlich diesen dieses Arbeitspensum, was durchaus nicht niedrig ist mhm. und als selbstständiger natürlich umso mehr, vermutlich auch gar nicht bewältigen, wenn also, es dir nicht unglaublich viel Spaß brächte. Ja, und von da klares nein, es gibt nichts, worauf ich keinen Bock habe.
0: Okay, akzeptiert. <lacht> wie sieht bei dir, gucken wir mal jetzt nicht in die Corona Zeit, sondern wie sieht so ein ganz normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Ein bisschen hast du ja eben schon erzählt auch ähm, aber was machst du? Musst du morgens einkaufen erstmal? Und ähm, wie sieht es mit Buchführung aus? Buchführung ist doch auch ein Thema bei
1: euch, ne? Ist ein Thema. Äh, zum Glück habe ich Hotelkaufmann gelernt. Oh, okay. Und, äh, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Kellner der Stadt, aber ein guter Kaufmann. Von daher, das macht mir besonders viel Spaß. Also, das ist auch keine Belastung. Aber der normale Tagesablauf ist wie bei jedem vermutlich anderen äh, Menschen, auf der Familie hat. Morgens mit der Familie zusammen aufstehen, das ist so bummelig halb sieben, sieben. Äh, dann bringst du den Bengel in die Schule, weil von Nindorf, kleines Dörfchen, ah ja, neben okay. Buxtehude, fährt eigentlich kein, oder fährt kein Bus, der meinen Sohn pünktlich zur Schule bringen würde. Er müsste entweder anderthalb Stunden vorher in der Schule sein oder jeden Tag zu spät kommen. Also haben wir uns darauf geeinigt, ich bringe den runter. Das heißt, um halb acht sitze ich spätestens im Auto, fahre ihn zur Schule. Dann geht es in der Regel ins Geschäft, mhm. äh, um zum Teil Bestellungen zu machen oder aber auch nur... Äh, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn man nicht direkt in seinem Geschäft wohnt, schaust du einfach, ist alles schon passiert, äh, ist eine Scheibe kaputt, ist irgendwo ein Wasserhahn offen gelassen worden. Du checkst einfach, ob deine Lokale so dastehen, wie du sie am Abend zuvor vielleicht verlassen hast. Äh, und dann fallen alle Sachen an, die in einem Unternehmen jedweder Couleur auch anfallen. Du schreibst Angebote für äh, Veranstaltungen, du äh, sprichst mit Lieferanten, machst Bestellungen, der Vormittag ist in der Regel so auf zwei, drei Stunden. Du brauchst Du jeden Tag, um dein Geschäft aufzusetzen. Dann geht es in der Regel nach Hause. Dann kommt ein Luxus, den die wenigsten Berufstätigen haben. Ich kann jeden Mittag mit meiner Familie zusammen Mittag essen.
0: Schön. Das ist, das ist ein Hammer. Schön.
1: Ja, ist und, und macht einiges Wett. Das heißt, du siehst deine Kinder nicht nur zu schlafenden Zeiten, sondern wirklich auch mittags. Du kannst dich kurz austauschen, da gibt es vielleicht mal irgendwas für die Schule zu besprechen oder, oder, oder. Oder du kannst vielleicht tatsächlich nochmal helfen in der Schule. Äh, bei dem Lütten klappt noch am meisten, bei den Mittleren und der Großen hoffnungslos. Das da geht nichts mehr. Für dich
2: hoffnungslos. Für mich hoffnungslos.
1: Okay. Äh, dass es dann, da wir ein Abendgeschäft betreiben, in der Regel dann auch ins Geschäft geht. Und um dann ich sag mal, die Haupt-, den Hauptjob auszuüben, den Gastgeber Klar. zu geben. Und da machst du dann auch alles, was äh, ansteht. Stehst du in einem Tresen, aber auch genauso, wenn es brennt, in der Spülküche. Äh, was, am liebsten, was ich am liebsten mache, was natürlich am meisten Spaß bringt, ist Gäste begrüßen, Gäste hofieren, äh, dich und andere äh, deines, deines Unternehmens zu empfehlen. Ja, einfach den ganzen Abend Spaß mit den Gästen zwar.
0: Wie regelst du das? Du bist ja in beiden Restaurants, also ich sehe dich gelegentlich in beiden Restaurants. immer. du kannst dich ja nicht zweiteilen, aber ähm, wie verteilst du das da?
1: Die Priorität hat jetzt in der Öffnungsphase das Hooks eingenommen, ja, ne? sodass ja. ich nahezu ausschließlich im Hooks war und meine Frau äh, trotz drei Kinder, 14, 16 und 18 Jahre alt, weitestgehend das Primus geschmissen hat mhm. äh, und wir dort jetzt ein bisschen umdenken können und ich demnächst auch wieder häufiger in unserem Stammlokal bin. Ja, okay. Aber wie du sagst, ich kann mich nicht zerteilen, also entweder oder. Ja. Ich muss aber auch nicht jeden Tag da sein. Nee, wir, haben eine tolle, wir haben eine tolle Mannschaft aufgebaut, auf die ich sehr, sehr stolz bin und die geben uns auch die Möglichkeit, sie mal alleine zu lassen und oftmals ist das sogar auch ein Gewinn für die Gäste und für die Mitarbeiter, wenn der Alte nicht da ist. Hat durchaus Vorteile.
0: Also mich interessiert nochmal ein Punkt, ganz toll, wenn du so auch von deinem privaten Bereich erzählst oder was du privat machst, erzählst. Ähm, wo schaltest du eigentlich ab? Du bist ja irgendwie dann doch rund um die Uhr, gut. Du hast gesagt, sonntags, montags ähm, ist zumindest das Primus zu. Ähm, wo holst du die, die Kraft eigentlich her?
1: Äh, das hört sich komisch an. Jetzt im Moment zu Corona-Zeiten ja. extrem äh, durch das, was ich, wo ich sonst verhältnismäßig wenig zu Zeit für Opfere Fahrrad, also Zweirad, Zweirad mit Motor, ohne Motor, Motorrad und Fahrradfahren. Das ist ein Entspannungsding für mich. Äh, aber ansonsten, wie du sagst, ist tatsächlich die Zeit zu Hause. Das mhm. reicht dann schon. Mhm. Ich bin körperlich durch die Tätigkeit, so wie alle anderen auch belastet, aber dadurch, dass wir uns recht gut organisiert haben, geistig verhältnismäßig wenig, äh, überfordert, sodass so Stress, diese mhm. Stressfaktoren, das, was einem so ein bisschen an die Nieren geht, Steht eigentlich im Hintergrund und deswegen bist du nie so richtig müde und ausgepowert. Mhm. Äh, nutze jetzt tatsächlich die Zeit für die körperliche Ertüchtigung. Viel Radfahren, Laufen, zum Glück geht meine, Hunde, äh, meine Frau mit den Hunden, das muss ich nicht machen, das ist nicht mein Lieblingsjob. Aber viel Bewegung, aber ansonsten viele Hobbys, ansonsten kannst du auch nicht haben. Vereinsport, solche Sachen, alles gecancelt mit Aufnahme der Gastronomiearbeit, äh, Familie und ein bisschen Bewegung. Das also bringt's.
0: muss ich mal für die Hörer sagen, ähm, du bist braun gebrannt im Moment. Ich meine, das hat wahrscheinlich was indirekt mit Corona zu tun. Und ja. schlank. Ähm, also von daher nur, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie <lacht> Matthias auch so aussieht, wenn wir äh, wenn Danke, wir über ihn sprechen.
2: Hier wandert gerade ein tisch <lacht> no. Du hast vorhin von deinem tollen Mitarbeiterteam erzählt. Wie würden die dich beschreiben? Einstellungsfrage hier gerade. Ja,
1: äh, das ist eine Jetzt müssen wir vielleicht eure Hörer oder unsere Hörer äh, mal so ein bisschen der Illusion berauben, dass wir total Stand-up und alles spontan Ach, machen. Äh, Thorsten war so nett, mir vorher mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, wo die Reise hingeht, wenn wir so einen Podcast machen und explizit diese Frage Hat ich da äh, stehen, ja. hatte Thorsten mir vorher mal gesteckt und Mensch, mach dir mal ein paar Gedanken und jetzt weiß ich aber gar nicht, wie die, die, die Mitarbeiter über mich denken. Ich kann mir das zwar denken, aber ich habe es nicht schwarz auf weiß. Also habe ich mich hingesetzt, habe die angetickert und gesagt, Mensch, haut mal raus, wie denkt ihr eigentlich sehr über geil, mich? Ja. Äh, Da wir ein sehr offenes und ehrliches Verhältnis miteinander äh, führen, kam da auch was. Ich würde das jetzt mal einfach aus einer oh, Post, ja. WhatsApp ablesen. es. Matthias nimmt sich sein Handy. Ja, also die an mich gestellte Frage habe ich weitergeleitet. Cool. Ich nehme mal jetzt zwei hoffentlich repräsentative Antworten raus. Und so schreibt Markus... Seines Zeichens Koch, mit dem ich schon über Jahre zusammenarbeite. Positive Grundhaltung, Motivier- und Dirigiertalent, kommunikationsfreudig, lustig, BVB-Fan und FC Liverpool-Fan. <lacht> und ein paar Smileys dahinter. Cool. Äh, als Nachtrag dann noch, ach nee, das kam von Saskia, Kaffee-Junkie. Also ich trinke verhältnismäßig viel Kaffee. So, <lacht> okay. Saskia, vielleicht als Pendant dazu, tolle Mitarbeiterin, hier im Hooks im Service, schreibt, Fußball- und Filmfanatiker, wir unterhalten uns auch während des Dienstes oftmals über irgendwelche Klassiker im, aus der Filmbranche, ja. äh, gut gelaunt, motiviert, hibbelig, fair, gibt seinen Mitarbeitern viel Vertrauen, Punkt. Und von oh, ihr schön. kam dann auch das Kaffee-Junkie. Also das muss so im Großen und Ganzen das sein, cool. wie die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wobei der Begriff Mitarbeiter, ja. der hat nie wirklich Einzug bei uns ins Unternehmen gefunden, aber auch mit, äh, ja, mit Absicht. Wir reden eigentlich als Kollegen voneinander. Ja. Mitarbeiter hat immer so ein bisschen äh, so eine Überunterordnung, ja, ne? sehr hierarchisch, ja, funktioniert aber nicht. Äh, klar, wir haben eine klare Aufgabenverteilung und am Ende des Tages hat auch einer den Hut auf, weil er ja auch die Verantwortung trägt. Äh, aber ansonsten so ein Unternehmen ist natürlich auch nicht demokratisch, würde auch nicht funktionieren, aber doch schon in vielerlei Hinsicht sind die Aufgaben verteilt äh, und mit eigenen Verantwortungsbereichen versehen, so sodass äh, ja, der Kollege richtiger ist, für mich passender. Für mich. Mitarbeiter klingt so oft nach Zuarbeiten. Ja. Also wenn die mir einen Gefallen tun, tun ja. sie einen Riesengefallen, Aber es ist alles ein bisschen beidseitig, würde ich sagen. Was ist die Philosophie dahinter.
2: Ich wollte gerade von der Führungsphilosophie sprechen. Da dachte ich, okay, das klingt jetzt wieder auch zu hochgestochen. Machst du das, weil du das mal so kennengelernt hast und toll fandest? Oder weil du es weil du so bist und das in deinem Unternehmen so umsetzen wolltest. Viel
1: Erfahrung aus den 20 Jahren und selbstständige Arbeit äh, führen dazu, dass du genau weißt, wie du es nicht machen willst. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, äh, selber zu steuern, dann äh, implizierst du oder, oder dann installierst du etwas, was dir gefällt oder wie du es gerne auch gehabt hättest in der ja. Vergangenheit. Und das ist das Produkt daraus. Sprich... Äh, da gibt es tatsächlich, könnte ich jetzt mal einen Fachbegriff bemühen, Management by Objectives. Habe ich, oh ja. hab ja. ich vor zig Jahren mal ja. in einem Seminar gehört, war auch das Einzige, was ich mir aus dem Seminar gemerkt habe, alles andere war echt Wumpitz, aber Management by Objectives habe ich mir gemerkt, nämlich cool. eine Zielvorgabe und dabei nicht den Weg beschreiben, sondern dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, dem Mitarbeiter, war es zu der Zeit und jetzt dem Kollegen, dieses Ziel auf seine Art und Weise zu erreichen. Cool. Und das ist vielleicht ja. auf den Punkt gebracht, so die Philosophie, die gerade in der Gastronomie, auch sehr wichtig ist, das beschützt dich natürlich auch. Wie oft habt ihr es, dass ihr im Lokal hört, ich will den Chef sprechen. Ja, der wird aber in der Regel nur gesprochen, wenn es irgendein Problem gibt. Aber wenn deine Kollegen selbstständig sind und dein Produkt auch als ihrs bezeichnen, dann lösen die sowas. Dann sagen die, ja, ich bin heute der Chef und dann das meiste.
2: Und wer gibt
1: dir Ziele vor? Jetzt bin ich fast gesagt meine Frau, <lacht> <Silke>. <lacht> aber das ist wahrscheinlich... Grüße. Äh, das, das schneiden wir in jedem Fall raus. <lacht> <lacht> das, äh, oh, irgendwann, wenn du 52 bist, hast du dich ja schon mal mit der Thematik befasst, was ist so das, das ja. Ziel, Sinn des Lebens, so ein bisschen äh, philosophisch, geht man da dann irgendwann mal ran und merkt, oh, im Grunde genommen ist es äh, glücklich und zufrieden sein. Äh, dann kommen so Entscheidungen dazu, Kinder willst du auf jeden Fall, Haustiere sind auch gut, eigenes Häuschen wird Sinn machen. Wenn du das alles zusammengezählt hast, hast du schon ein recht gutes Ziel. Ja, ja, Und auf dem Weg dahin äh, bewegst du dich dann. So. Und die, die, die gastronomischen oder die geschäftlichen Ziele, die definierst du im Grunde genommen genauso. Das haben wir getan, indem wir gesagt haben, Gastronomie liegt uns am Herzen. Wollen wir machen, können auch nichts anders, mhm. aber das können wir okay. sehr gut. Dann lass uns den Rahmen dafür festschreiben, wie wir es machen wollen. Und toi, 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 viel Erfolg und Schweiß und Einsatz. Und dann klappt das schon.
0: Wir haben so als, als, als Frage, die wir oft stellen, die Frage, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, die kann ich jetzt fast selbst beantworten nach dem, was du gesagt hast. Was würdest du dann, würdest du dann machen, so auf der grünen Wiese? Aber so wie ich dich erlebe, machst du, bist du durch und durch glücklich auch mit
1: dem, was du machst. Ne? Das stimmt. Ich kann sehr genau sagen, was ich nicht machen würde. Ich würde zum Beispiel vermutlich nicht studieren. Okay. Das würde ich viel zu lange an einem Ort mich auf eine Sache konzentrieren müssen und da auch sehr akribisch und nachhaltig sein, das liegt mir, glaube ich, nicht. Ich wäre, glaube ich, ein miserabler Student, So dass da schon die praktische Richtung so ein bisschen vorgeschrieben wäre. Würde ich die Gastronomie wieder machen? Kann ich gar nicht, kann ich gar nicht. Das ist so ein bisschen schwierig jetzt im Nachhinein zu sagen, was wäre wenn. Ja, ja. Mhm. Ich glaube aber durch meine Art und Weise, wie ich so innerlich ticke, was mir in die Wiege gelegt wurde, würde ich immer wieder einen Weg einschreiten, in dem ich nicht zu oft und zu lange an einem Ort sitzen muss. Ah, ja. okay. so ein bisschen dieses, dieser unternehmerische, diese unternehmerische oder abenteuerliche. Geschichte würde immer eine Rolle spielen und da bist du in der mir ganz gut aufgehoben, weil du da natürlich viel machen kannst und deine Wünsche und deine Vorgaben auch mit verhältnismäßig geringem Invest äh, auch umsetzen kannst. Das ist ja auch ein Vorteil, du bist mhm. ja verhältnismäßig schnell, mhm. kannst du dein eigener Herr sein. Es gibt diesen Spruch: Wenn nichts wird, wird, wird. Das ist der <lacht> und wenn Negativ. Wenn gar
2: nichts wird, wird betriebswirt.
1: Genau. <lacht> das ist der Negativ aus, äh, ausgedrückt, aber das ist natürlich auch ein Vorteil. Jeder kann Wirt werden und sich verwirklichen.
0: Ich wollte eben schon den doofen
1: Spruch machen, als
0: du das sagtest, ich würde nicht studieren, wollte ich sagen, du könntest ja Wirtschaft studieren. Aber ich habe es dann gelassen. Scheiße, jetzt habe ich es dir. Ich wollte dich
2: fragen, was du denn deinen Kindern redest, wenn die dich jetzt fragen, Mensch, Papa, soll ich studieren? Oder Zum nicht? Glück fragen die mich, sind mich ja nicht. sind ja, nee, ja deine Kinder, die deine Gene schon in dir haben.
1: Die, die, die fragen mich ja nicht. Das tun Kinder ja grundsätzlich nicht. Was die Eltern erzählen, ist ja in der Regel nicht so gut. Aber wenn das tatsächlich mal zur Sprache kommt oder ich die Möglichkeit habe, dass wir das besprechen, äh, kann ich gar keine Tipps geben. Die drei sind so super unterschiedlich. Ah, okay. Der Lütte mit 14 oder jetzt äh, fast 14 sagt tatsächlich, Mensch Papa, ich will Koch werden. Oh, okay. Natürlich sage ich da nicht, nein. You wenn will. du eine Kochausbildung gemacht hast, gehörst, gehörst du zu den härtesten Typen unter der Sonne. Mhm. Mir kann nichts mehr passieren. Mhm, äh, das ist eine harte Ausbildung. Ja. Und aus Köchen, und das kann ich aus eigener Erfahrung, im eigenen Freundeskreis, mein Trauzeuge ist einer der besten Köche, die ich kenne, hat im Schwarzwald oder im südlichen Schwarzwald ein eigenes Lokal, ein kleines Hotel. Die Jungs sind einfach sowas von ausgeschlafen. Also lasst den ruhig Koch lernen. Ja. Ob der jetzt als Koch sein Leben lang arbeiten soll, mein Luther, da würde ich vielleicht mich nochmal einmischen wollen, wenn ich könnte, aber grundsätzlich kann da jeder machen, was er will. Mhm. Meine Frau, ich hoffe, sie sind mir das nicht übel, sagt, geht mal besser nicht in die Gastronomie. Ich würde es mal offen lassen. Ja. Du musst dazu geboren sein. Ja. Sonst macht es dir keinen Spaß.
0: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt haben dich alle ja gut kennengelernt. Wenn du drei Millionen im Lotto gewinnen würdest, heute, was würdest du damit machen? Würdest du den Traum erfüllen? Oder würdest du irgendwas anders machen? Was,
1: was würdest du machen? Also drei Millionen ist, äh, hört sich natürlich erstmal viel an. Ja. Ich bin jetzt 52 äh, ich habe noch ein paar Jahre. Also die Altersvorsorge ist dadurch, glaube ich, gesichert. Glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Abenteuerlust verspürt, dann hat man sich auch den einen oder anderen Wunsch noch nicht erfüllt. Es würde wahrscheinlich schon morgen ein Lamborghini Huracan Performante bei mir unterm Carport stehen. Okay. Weil ich da triffst so
0: natürlich unser Nerv hier
1: auch. Wenn ich sowas einfach super geil finde. Total pervers, völlig nutzlos, aber macht halt Saulaune. Ja. Und da bin ich so ein bisschen so ein Petrol hat der sich gerne mit solchen Sachen auseinandersetzt. Total unvernünftig. Das würde wahrscheinlich passieren. Da wären die ersten 250.000 weg. Und den Rest würden wir, da gibt es zwei, drei sicherlich in meinem Umfeld, die im Moment ein paar Kröten brauchen, noch mehr als ich. Ja würden sicherlich auch was abbekommen. Den Rest dann erstmal, mal sehen, was passiert. Also ja. äh, gerade jetzt vielleicht so in Zeiten von Corona könnte ich das dann nochmal gut gebrauchen. Aber ja, Lamborghini wäre schon cool.
0: Schön, ja. cool, cool. So, ich muss, ich muss, eine Frage muss ich jetzt noch loswerden. Und dann gucken wir nochmal, was Patrick noch hat. Aber ähm, wenn man so den ganzen Tag mit diesen tollen Getränken, also nicht den ganzen Tag, aber den ganzen Abend, mit diesen tollen Getränken verbringt. Was ist dein absolutes Lieblingsgetränk? Ist ja vielleicht auch ein guter Tipp an unsere Hörer. Ähm, was wird du empfehlen? Was müssen die Leute heute Abend trinken, wenn sie den Podcast gehört haben?
1: Äh, jetzt hat der Schuster bekanntlich immer die schlechtesten Leisten. Von der oh, schade. G mein <lacht> Lieblingsgetränk, das könnt ihr jetzt nicht <lacht> sehen, steht hier gerade auf dem Tisch. Auf Tisch. Äh, früher hat man gesagt äh, Spezi, ja. Spezi eiskalt mit Eis, ja. Zitrone, mein absoluter Favorite würde ich einen Wein äh, äh, trinken, wäre es wahrscheinlich auch total langweilig, ein rein hessischer Grauburgunder. Oh,
2: sehr gute okay. Wahl. So, Find
1: beim Rotwein äh, vermutlich ein südafrikanischer Shiraz. Oh, okay. Und damit hätte sich das auch schon erübrigt. Aber auf die Frage hin: Entweder wirklich ein eiskaltes Glas Milch oder ein schön kaltes. Spezi. Okay. Das sind die Favorites. Okay. Das eiskalte Glas Milch gibt es bei uns im Lokal. Nur auf Nachfrage. Haben wir sogar gar nicht in der Karte, aber Spezi natürlich schon. Dorsten. Und den Graubogon und den Shiraz auch.
2: Thorsten, deine Wahl?
0: Oh nee, das kannst du jetzt nicht machen. Also ich bin großer Gin Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Nein, also ich bin großer Gin Tonic Fan seit einigen Jahren. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn es um Weine geht, ich habe im Moment zu Hause ein Sancerre stehen. Das finde ich total sensationell mag ich sehr gerne und bei Rotwein ähm, dann die Italiener und die trinke ich eigentlich auch immer bei dir im Primus, so ein schönen Primitivo genau. oder so ein Sizilianer dann, das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mag,
1: ähm,
0: also ich bin ein bisschen alkohollastiger scheinbar als Matthias. So, jetzt musst du
1: aber die, die Runde auch schließen, Patrick, was ist ich dein Lieblingsgetränk?
0: Getränk nehme
2: und ähm, den Weißwein, den Graubur, ne? gute Wahl. Okay, das ist ja gemischt.
0: Ein bisschen dann könnten Alkohol wir ja mal zusammen losgehen vielleicht. Ja, genau. Ich weiß doch schon vorhin. Okay, Jungs, ich danke euch. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, ich hoffe, dass die Corona-Zeit jetzt so peu à peu auch zu Ende geht und wir dann wieder zu dir kommen können und abends unseren Wein trinken können und auch was Schönes essen können. Vielen Dank nochmal, Matthias.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: War großartig. Wir sind auch nicht nass geworden, weil vor heute Nachmittag ist ein bisschen Regen angesagt. Nachdem wir mehrere Tage jetzt so super geiles Wetter hatten. Ähm, von daher alles gut. Vielen Dank nochmal an euch beide. Hat super viel Spaß gemacht. Und ja, liebe Hörer, ähm, bis bald beim nächsten Podcast. Hoffentlich dann nicht mehr mit diesem Corona-Shutdown im Hintergrund. Ich ich wünsche auch. euch was. Bis dann. Bis Tschüss. Mal's.
1: Tschüss.